0: Dnes sa rozprávam s Jánom Markošom, šachovým veľmajstrom a autorom kníh o kritickom myslení a aplikovanej etike. A toto je malá ochutnávka z téma otázok, o ktorých sme hovorili. Ako sa dostal od šachu k písaniu o kritickom myslení a etických otázkach a vidí nejaký vzťah medzi šachom a filozofiou? Ako podľa neho súvisí dobro jednotlivca a dobro spoločnosti? A prečo je tu potrebné aplikovať dva druhy etického rozmýšľania? A ako vníma ľudskosť či ľudskú dôstojnosť? Súhlasil by s ničem, že ak je Boh mŕtvy, tak je radikálnym spôsobom ohrozené aj naše chápanie ľudskosti. Pred samotným rozhovorom mi dovolte môjho hostia predstaviť. Je spisovateľom a lektorom kritického myslenia, vyštudoval filozofiu a evangelickú teológiu na Karlovej univerzite v Prahe. Učil na srednej škole, v rokoch 2013 a 16 viedol Sokratov inštitút, Doplnkové vzdelávanie pre nadaných vysokoškolákov. Jeho manuál kritického myslenia, sila rozumu v bláznivej dobe, sa v roku 2016 stal na Slovensku bestsellerom. V roku 2020 mu vyšla o etických dilemách kniha s názvom Medzi dobrom a zlom a v roku 2021 kniha Bližšie k sebe. Je tie šachovým veľmajstrom, trénerom a autorom. Jeho kniha pod hladinou, 33 kapitol o tajomstvách šachu, získala v roku 2018 od Anglickej šachovej federácie prestížne ocenenie Book of the Year Award. V roku 2020 napísal spoločne s najlepším českým šachistom Dávidom Navarom knihu Tajná pšísada. Počúvate pravidelnú dávku? vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na deníku ZME. Ja som Jako Betínsky a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Podporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon, kde môžete získať prístup k bodke na záver, teda extra obsahu ku každej dávke. A ešte náš merch. S príchodom nového loga si nenechajte ujsť naše štýlové trička, mikiny a rúška. Všetko info je na pravidelnadavka.sk a za vašu podporu ďakujeme a vážime si ho. Vítam ťa na podcaste Pravidelná dávka. Ďakujem za pozvanie. Ty si včera bol účastný takej diskusii na denníku N. Ja sa priznám, že časom z toho počúval, ale chcem si to ešte dopočuť potom celé. To si bol vlastne ty s Palom Čekanom, ktorého sme tu teda tiež mali na podcaste kedysi, kedysi dávnejšie. A téma bola, ak sa nemýlim, že prečo ľudia prestávajú veriť vede aj sebe navzájom. Tak na čo ste prišli?
1: Tieto formáty takéto diskusie obvykle nie sú na to, aby sa došlo k niečomu definitívnemu samozrejme. Ale Tak porozprávali sme si z pohľadu vedca, to bol teda pohľad pána čekana a možno z takého filozofickejšieho pohľadu to bol ten, ten môj, aké príčiny by vlastne nedôverá voči vede mohla mať. On to bol taký vlastne možno trošku zvláštna, alebo taká zvláštna diskusia, pretože sme vlastne ako kombinovali dve témy, rozprali sme sa jednak o mojej novej knižke bližšie k sebe ktorá vlastne naozaj um, sa sústredí na, na hľadanie hraníc uh, vedeckého poznania a hľadanie toho, že ako vlastne nejaký súkromný, alebo osobný, subjektívny život človeka uh, môže spolufungovať vlastne s tým objektívnym pohľadom vedy. No a to bola ako keby jedna téma. A druhá téma, ktorú sme tam obsahovali, to je tá aktuálna pandemická situácia. Však nahrávame teraz v decembri 2021. Nie je to ľahké ani v nemocniciach, ani mimo nich. Čiže vlastne ako keby tam tieto dve témy sa predínali. ak by si vedel veľmi
0: telegraficky, že kde podľa teba veda má končí jej teda tá hranica? Že už zvyšok by mal byť nejaký vnútorný, teda neviem, že či by si išiel do tých nejakých deskripcií, že, že emotívny alebo nejaký subjektívne prežívanie človeka. Že kde vnímaš tú hranicu? No ak,
1: ak dovolíš, tak ja by som začal tým, že porozprávam, že, 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 že prečo si myslím, že ľudia tie vede až tak úplne neveria dneska. že prečo toto je problém, lebo skutočne je to problém... Uh, aj ohľadom na tú pandémiu a bude to ešte väčší problém možno s so ohľadom na klimatickú krízu a nejaké ďalšie um, veľké témy, ktoré vlastne spracová aj veda a zároveň sú aj politickými otázkami. Um, jeden dôvod podľa mňa je ten, že, um, že vlastne z toho poznania sa stal ako keby jeden uh, zo spôsobov, akým sa um, člení alebo stratifikuje uh, spoločnosť. Že kedysi proste boli ľudia, ktorí mali modrú krv, boli to tí um, boli to tí šlachtici a narodili sa proste do tej dobrej spoločenskej triedy a ako keby vládli. A tí, čo boli dole, to vlastne úplne nevedeli zmeniť. No a teraz uh, trošku analogicky ľudia, ktorí majú dobré vzdelanie, ktorí vlastne majú prístup k tomu poznaniu, prístup k tej, k tej, k tej, k tej vede, tak vlastne ako keby trošku tiež pôsobia ako takí šlachtici v našej spoločnosti, že vlastne hovoria, že takto to je, vy ostatne sa podriate. Um, a ako nie je zlom samozrejme, nerobia to s nejakým zlým úmyslom, nechcú ovládať nikoho alebo tak, ale na toho človeka, ktorý proste to vzdelanie nemá a vie, že ho už nikdy ma nebude, to môže vlastne pôsobiť podobne fatalisticky, ako keď sa narodil do nejakej zlej spoločenskej vrstvy. A vlastne ako keby preto vníma, akože je takmer alergicky na to, že niekto mu hovorí, že takto alebo, alebo onak. To je ako keby jeden dôvod. No a druhý dôvod je ten, že veda že skutočne zasahuje do stále nových a nových oblastí naš, našich životov. Uh, hovorí nám, ako máme spať, čo máme jesť, uh, ako máme športovať, uh, nejaké náramky nám merajú, proste tep, tlak, neviem čo všetko. Um, a vlastne keby nás oberajú o nejakú takú ľudskú subjektivitu. No a v knižke bližšie k sebe ja sa snažím vlastne keby ukázať, že, že ten keby ľudský svet, do ktorého tá veda zasiahnuť nemôže, je stále veľmi akože veľký, bohatý a zaujímavý. A jednak teda ide o, o oblasť hodnôt, jednak ide o oblasť krásna, estetiky, kde tá veda vlastne ako úplne nemôže nemôže nasledovať, lebo tá sa zaobrá skôr faktami, než nejakými uh, otázkami toho, čo je krásne či čo, čo je dobré. Um, alebo respektíve akože z čisto vedeckého poznania zrejme morálku nevyžmýkame. Um, no a zároveň uh, vlastne ten nástroj, ktorý používam veľmi silne je teda ako taký fenomenologický pohľad. Že sa snažím ukázať napríklad to, že že keď človek príde k lekárovi, tak jeho ako fenomenologické prežívanie, jeho vlastne, akože to, ako on číta, vníma tú situáciu, niečo úplne odlišné od toho, čo námerajú tie vedecké prístroje vlastne u toho lekára. A že vlastne oba tieto pohľady sú dosť spoločne relevantné a oba tieto pohľady sú proste hodnotné a jeden sa nedá redukovať na druhý. Takže ako keby... Keď sa bavíme, sme na, vo filozofickom podcaste, tak keď sa bavíme o to, že aká vlastne je hlavná filozofická metóda toho, toho tej mojej nové knižky bližšie k sebe, tak je to určite fenomen. Uh-huh. O ktorej
0: sme tu tiež už teda niečo hovorili, tak to tiež prelinkujem. Mne napadlo počas toho, ako si hovoril dve veci. Jedna, že ja stále spomínam tú anekdotu s Richardom Dawkinsom, ktorý bol na jednej konferencii a sa ho pýtali teda ohľadne toho, že ako žiť, teda, čo veda, že či nejaká evolučná metóda alebo tak. A on teda vtedy povedal, že viete, no, to sa treba spýtať morálnych filozofov, etikov a to je vlastne oblasť filozofie, ako ty si spomenul. Tak si tak teda hovorím, že množstvo taký silný mandát od neho. A teda je to presne zaujímavé o tom, že kde tá veda končí pri tých hodnotových otázkach a čo vie ešte ďalej nasvietiť. A druhá vec, čo mi napadla povedať, že keď si hovoril o tom... Takomto, ako by som to povedal, skepticizme alebo nedôvere ľudí, ak by som to nazval tých, ktorí nie sú tí veci k vedcom, kvôli nejakému buď elitárstvu alebo niečomu takémuto. Ja mám dneska večer jednu prednášku online v rámci festivalu Embargo a dám to potom, do to. A presne ja tu vnímam takéto spojenie s tým, že nedôvera bežných ľudí k vedcom. Že, že vlastne, že, že ten element dôvery a celkovo, že ako v teórii poznania narabáme s tým, že aký je rozdiel medzi poznaním dôverov a či každé poznanie nejako uh, stojí na dôvere. Že predtým, ako verím niečomu, tak dôverujem tomu, kto mi to niečo... Komunikuje. A že akú toto veľkú tam hrá potom potom rolu aj vzhľadom na nejakú celú koheziu a veci, ale hej, to bude asi samostatná téma, takže do toho <laughs> dneska nemusíme úplne ísť. Nie,
1: ale rozhodne, ako keď sa bavíme o dôvere, tak ako pre mňa je, je dôležité, aby zaznelo, že proste dôvera je pre spoločnosť ako nejaký kyslík, ktorý vlastne akože, kým je v tej spoločnosti, tak akože, skoro si ho nevšímame. A, a proste a nevnímame, že je nejakým spôsobom dôležité, Keď začne chýbať, tak vlastne tá spoločnosť ako telo sa začne dusiť a, a prestáva ako keby fungovať. Že keď ja nemôžem veriť tomu, že ma vonku nezastrelia a nemôžem veriť dopravným značkám a nemôžem veriť tomu, že v banke dostane svoje peniaze, tak samozrejme ten život sa stáva o mnoho strastiplnejším. Takže ako keby... A zároveň tá špecializácia dneska je tak obrovská, že proste nikto sám múdry sa ani nevyliahne, ani proste ako keby sám nezvládne obsiahnuť nejaké celé poznanie, takže rozhodne tá dôvera je úplne že extrémne, extrémne dôležitá. Ale ak ešte môžem nadviazať, tak ono vlastne, podľa mňa ten problém je ešte hĺbší, než to, že by ako keby ľudia nedôverovali konkrétne vedia vedcom, ale je tam ešte keby druhý, druhý problém, to bližšie k sebe má taký podnadpis, že hľadanie ľudskosti vo svete eh, médií, technológií a vedy, a sú tam aj, aj tie technológie, že si bolo úplne bežné, že, okay, že, že auto za komunizmu asi neboli nejaké, že úžasné, ale princíp, ako väčšina chlapov, alebo veľká časť chlapov si dokázala v, v svojej e, 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 garáži alebo na zahrade rozobrať a opraviť to auto. E, keď ideme ďalej do minulosti, tak vlastne tie ako keby, nástroje boli stále také priehľadnejšie a boli vlastne, ako, bolo možné ich akože s nimi nejak narábať, ľudia mali nad nimi nejakú vládu. Dneska proste vezmem do ruky iPhone alebo niečo, akože je to krásna vec, ale v podstate je strašne cudzia a ja neviem si ju ani upraviť, neviem s tým ani nič urobiť ani podobne. Čiže to ako keby ďalší element, že vlastne veci, s ktorými keby narábam v tom svete, tak sú stále cudzejšie, cudzejšie, ako keby až také mimozemské, že ok, neviem s nimi vôbec nič urobiť a proste keď sa mi pokazia, alebo niečo sa začne tam diať, tak musím za niekým iným aby ich vôbec opravil. Takže ten pocit ako keby takého. Ako odsudzenie je taký hodne zaťažený pojem, ale proste takého nejakého diskomfortu a, a to, že ne, necítime sa v tom svete doma, je ako o mnoho širšie než len to, že by nám akože vedák a do života.
0: Ja toto by som iba, ak by si mi to poslal papierom, tak to podpíšem aj dvakrát. Ja som dokonca túto tému trošku otvoril aj na našom podcaste, lebo teda keď už sme v tej fenomenológii, že jeden z tých veľkých fenomenológov, Martin Heidegger má k tomuto tú skvelú essay zo 77. Že otázka týkajúce sa technológie. Ja som to v niečom spracoval, že presne ako hovoríš, že tie technológie kedysi boli niečom nástrojom na poznávanie a teraz sú v niečom tá bariéra, ktorá nám nielen zabraňuje poznať svet, ale aj seba samého v tom svete. <laughs> Čiže nás odsudzuje. Nie len svetu, ale aj sebe samým a je to dosť... Uh, vie to byť blbá. Áno, ale akože riešenie,
1: riešenie keď sa vrátim k, tomu, k tej mojej knižke, že riešenie sa nám nie je vrátiť sa na stromy a proste od, od, odhodiť tieto technológie, ale nejakým nej- spôsobom sa v tom novom svete udomácniť. Čiže dať si tú prácu, mm. aj intelektuálnu, aj neviem, e, charakterovú, alebo prosím, dať si ten čas a nájsť akože iný spôsob ako keby by, bytia vo svete, keď sme už tam u toho Heideggera. A vlastne o tom tá knižka je. Mm-hmm.
0: A viem si predstaviť, že určite tam bude aj nejaká tá, nejaký dôraz na krásu, estetičnosť prežívania a tieto veci, keďže to aj Heidegger odpor, odporúčal. Ja som to sa mi zdá nejako, ako som to vtedy nazval tú epizódu, niečo kríza, technológie, alebo niečo také, že, že nám ju pomôže vyriešiť umelci, že nejaké že, že umelecké prežívanie alebo taký vhľad dosveta do sveta umeleckejší je ten boj, ktorý odsudzenie tých technológií, že takto by sa to dalo poraziť. Tak poďme, ak môžem premostiť aj k nejakým témam našu dnešného rozhovoru s tým, že mňa, keď som ťa začal vnímať ako spisovateľa, autora, musím sa priznať, že predtým som nevedel, že si aj šachistá, ale keď mi prišla teda tá prvá knižka Sila rozumu, ak sa nemýlim, Som sa do toho začítal, tak mi to prišla taká, taká, neviem, že dneska sa tak dbá na to kritické myslenie. Ja mám voči tomu aj nejaké výhrady, do ktorých sa môžeme potom pustiť, ale potom sa mi veľmi páčilo, že si sa veľmi logicky dostal od kritického myslenia k etickým dilemám. A teraz vlastne až k niečomu, čo by sa naozaj dalo nazvať, že... Naozaj, také, že, že, že etika alebo pohľad na dobrý život v rámci na isté súčasné hrozby dobrého života. Tak mňa zaujíma, že nejaká taká krátka geneza, že, že ty si vždycky mal blízko k takémuto etickému pohľadu na svet, alebo ťa to tam nejako dostalo neviem, ten šach, kritické myslenie a viedlo to k tomu a zrazu si si iba uvedomil, že však ja vlastne robím etiku alebo morálnu filozofiu, že, že to je super. <laughs> alebo že ako si sa k tomu dostal?
1: Ja som od veľa čítal, veľmi ma to, ako keby zaujímalo ma text, zaujímalo ma poznanie, Aj tie šachy sú vlastne také, že od som ich hrával proste preto, lebo to je taká je to také dobrodružstvo myslenia vlastne, celé tie šachy. No a keď som sa rozhodoval, že kam pôjdem na vysokú školu, tak jednak no. som mal určité ako keby finančné zabezpečenie vďaka tým šachom, že vedel som, že hľadom neúmrem, že nemusím niečo ultra praktické študovať. A druhá vec bola, že som si vravel, že že chcem veť, ako to s tým svetom vlastne je. Takže som v Prahe vyštudoval vlastne protestantskú teológiu a filozofiu. A, um, a napríklad dôvod, prečo som ja štúval, uh, teológiu, bol proste to, že sa mi zdalo, že Nový zákon a vôbec ako je proste prekrásny text. Kebyže je, ľudia obvykle hovoria, že fuha, že stretol som niekoho, ten ma obratil na vieru, alebo tak. Ale proste u mňa to takto neprebehlo, že mne sa páčil ten text a páčilo sa mi proste, že wow, že tu je nejaká hĺbka, ktorá je veľmi zaujímavá. Um, tak to bol keby jeden, jeden, jeden z dôvodov. Um, no a na konci som teda bol vyštudovaný filozof-teológ, čo je také, že podnikového filozofa nikto nechce. Podnikových právne koho skôr, ale proste, že tá aplikácia nie je úplne jasná, samozrejme. No a začal som učiť na strednej škole, robil som taký vysokoškolský program Sokratov inštitút, niekoľko rokov som viedol. No a od učenia je vlastne vždycky už len krok k tomu, že si povedať, že OK, skúsim niečo napísať, pretože povedzme zasiahnem viac ľudí, alebo podobne. A, a u mňa je to tak, že, že ja skôr tie témy hľadám, že mám pocit, že čo tak ako chýba, alebo čo by bolo treba vlastne, ako keby spraviť, že aká knižka by možno bola užitočná, potrebná a tak a potom zistím, či by som možno to mal a či by ma to bavilo. Čiže um, tá, to, u toho kritického myslenia to je proste, tam som veľmi silne vnímal tú potrebu a vlastne v denníku N, kde to vyšlo, oni tú potrebu vnímali a nás oslovili, že poďme toto urobiť. Um, ja celkom chápem tú tvoju, ako keby naznačil takú antipatiu voči kritickému mysleniu, alebo výhrady, si to nazval, to jemnejšie. No s kritickým myslením je ten problém, že jednak je to strašne ako sprofanovaný pojem, že každý to proste melie dokola, každý politik vám povie, že treba kriticky myslieť, každý proste, to je univerzálna odpoveď na všetko, málo kritického myslenia, čo je teda ako také floskuloidné a nikto to tak nechce vidieť. Um, alebo teda je to také už, už, už nepríjemné. A druhá vec je, mne vadí, keď sa z kritického myslenia robí niečo, ako keby nejaká špeciálna schopnosť, ktorá je úplne iná než čokoľvek um, čo sa vlastne dneska vyučuje a robí. Pričom kritické myslenie je proste súbor zručnosti, ktoré tu vždycky boli a treba ich proste robiť iba o kúsok lepšie možno. A ja rád, robím, že, že, rád hovorím, že vlastne kritické myslenie je nejaká tak ako filozofia v prášku pre bežný život, že ako podľa mňa to není úplne, že oddelené dva svety, ale že vlastne ako tie výdobytky, ktoré máme v hermeneutike, v epistemológii a proste v nejakých filozofických odboroch, tak vlastne dokážeme v praxi v nejakej zjednoduchšej forme ponúknuť ako kritické myslenie. Čiže ja to nevnímam ako že teraz, že wow, že je to nejaká úplne super schopnosť. No a tá vlastne prvá knižka Siela rozumu v bláznevej dobe bola snaha odpovedať na otázku, že prečo vlastne ľudia ako keby sa, sa mília pri hodnotení nejakých informácií. A, a vlastne tá odpoveď je, že možno nie sme až úplne racionálni proste a že poďme to skúsiť robiť trošku racionálnejšie. No a tá druhá knižka um, vlastne dáva inú odpoveď a to takú, že dosť často sa mýlime uh, alebo proste nechceme vidieť uh, nejakú Uh, ako sa veci majú, proste preto, že sa to dotýka príliš našej identity, povedzme. Že, že našich hodnôt, a akože odmietame vidieť niečo, že svet sa mení, my nechceme, aby bol taký, aký momentálne je, a preto uh, vlastne ako keby si zatvárame oči a, a milíme sa. Ako, uh, medzi dobrom a zlom je vlastne 16 uh, esejí o 16 hypotetických, ale vlastne celkom akože... Um, životu podobných situáciách, ktorých je nejaký, nejaký etický alebo morálne sítená dilema, a vlastne odpovedou na tie neustále kultúrne vojny, ktoré vedieme, ktoré vlastne je úplne hrozné, že vlastne na Slovensku stačí vytiahnuť LGBT tému, alebo stačí vytiahnuť interrupcia, alebo stačí vytiahnuť imigrantov, alebo niečo, celá spoločnosť si prejde takým, tak, takým ošielom bláznostva, týždenným, dvojtyždenným, mesačným, kde na sebe iba pokrikujeme a vlastne nemá to konca kraja. A... Tak ja som si vravil, že tak knižku, alebo že správim knižku, v ktorej ako človek, ktorý sa nechce hádať, ale chce o tom aspoň trošku viac vedieť, tak si vie nájsť tú príslušnú tému a prečítať si vlastne, že, že aké fakty zhruba uh, sú, aké argumenty v tej etickej uh, diskusi súčasnej uh, sú a proste môže, môže sa sám rozhodnúť potom o, možno o čo si fundovanejšie. Takže ta, takú ideu som mal kultúrnym
0: vojnám sa samozrejme nemôžeme nedostať, takže to, to bude na rade. Mne sa páčilo v tom, že vnímaš to kritické myslenie ako tú filozofiu v prášku, lebo ja som alergický na to, keď sa z kritického myslenia robí to, čo sa nazýva nejaký ten nejaká ľahká verzia nejakých soft skills nejakého sofizmu. Prosteže že kritické myslenie je rozpoznať ako druhého zvoziť za to, že nemá, nie že nemá pravdu, ale že to, čo hovorí, by nemuselo byť priané tými, ktorí ho počúvajú. A potom to, potom to ide ďalej. Ale na druhej strane teší ma, že veľa ľudí, keď rozmýšľa nad kritickým myslením, nevyhnutne sa dostáva k filozofii. Že ja to používam takú skratku, že kritické myslenie je filozofia vo všetkých tých svojich v vetvách a odnožiach, problém je, že dneska tá filozofia hrozne nerezonuje spoločnosti. Že čo to je, prečo by som to mal robiť, učili ma to možno, ak som bol na istej strednej škole, kde to mali v rámci nosky, ale inak sa s tým ich stretá. Hej, že nejaký ten, nehovorím, že systematický, ale že proces dopytovania a hľadať nejaké tie, nejaké tie spoločné východiska, slabiny a v tom dialogu. Čiže to mi príde, že sa nerobí ale dobré je, že už sa to kritické myslenie aspoň ako tak aj cez túto takú trochu kostrbatú verziu dostáva a prináša trochu filozofie. E, áno, to bola, to bola aj motivácia za týmto podcastom. E, ale vieš čo, ako ty vnímáš spojenie vlastne šachu a filozofie? Že ono vo filozofii sa šach často používa, ako príklad na rôzne veci, napríklad doteraz si pamätám, že v rámci, neviem, či to bola samotné morálna filozofia alebo metaetika, jednoducho to rozlíšenie, že sú isté pravidlá, ktoré konštitujú tú hru alebo život. Že to nie sú nejaké pravidlá mimo, ale že sú to tie, ktoré proste bez nich by nebola tá vec tou vecou. Čiže preto aj napríklad v živote, že niektoré veci nerobíme, pretože by sme mohli robiť aj niečo iné, ale už len samotné, že neviem, že nem- nemôžeme sa tu len tak zabíjať, je v niečom to, čím definujeme život ako taký alebo spoločnosť ako takú. Čiže tam šach akože má blízko k filozofii, ale mňa to zaujíma z pohľadu toho, že ak šach je, a teraz to veľmi zjednoduším, že o nejakej... Mm, No však opravíš ma, keďže ja poviem teraz hroznú somarinu. Ale až o nejakých logických algoritmoch. Že proste, že preto to vieme naučiť počítač. Či by si tým pádom povedal, že aj filozofia a možno etika je zredukovateľná len na takúto nejakú logickosť. A chcem ísť teda do toho trošku si to načrtol, že kde sú hranice vedy a to, že je nejaké to súkromné prežívanie. Že nezdá sa ti, že protiargument voči tomu, čo si povedal, by bolo, že vlastne však dobre žitie je nejaké logické, racionálne žitie. Že to dobro v živote sa dá nejako až vyrátať. Že nevidíš tam nejaké to spojenie, že, že šach, logika, filozofia, dobrý život, že nejakým spôsobom by sme to vedeli
1: dobre žiť aj ako šachisti? Ja to trošku rozkúskujem tu odkovať, lebo, lebo je to komplexná otázka. Začnem možno s tými šachmi. To, čo akože mňa na šachu baví, je jednak to, že, že vlastne je radikálne spravodlivý nejakým spôsobom. Že, to, že, že tam není veľmi šťastie a smola a takéto veci. A človek vlastne, keď sa mu niečo nepodarí, tak ten výsledok vidí veľmi rýchlo a proste môže si za to nejakým spôsobom ako sám a musí sa s tým nejak zmieriť, že... Že to, to, to je fajn vec. Ďalšia fajn vec uh, na Šachu je to, že je to vlastne taký, ako keby univerzálny jazyk pre rôznych ľudí. A je be- veľmi bežné, že ľudia vlastne, ako keby šakisti, keď dohrajú nejakú partiu, teraz sa vlastne hrá zápasom majstra sveta, tak aj tí ľudia, ktorí vlastne hrajú s najväčšej rivali v tom zápasom majstra sveta, mm-hmm. tak potom sedia spolu a trošku sa o tom rozprávajú, čo sa malo hrať, ako sa malo hrať a tak. Um, Šach je vlastne zaujímavý tým, že sú, môžu v nim byť nejaké hlboké zaujímavé ideje. Uh, šach nie je sudoku pokročilé. To by som, na to by som dal veľký pozor. Že to není ako, že hra, kde primárne funguje logika, alebo niečo podobné. Šach je nejaké univerzum, ktoré je síce jednoduchšie než to naše veľké univerzum, ale stále je ako keby v ňom plno nejasností a nespočítateľných vecí a podobne. Čiže e, možno by sa ľudia, ktorí nie sú všaké ste divili, ale my sa o mnoho viac rozhodujeme nosom a intuíciou a, a proste e, charakterom často, že sa buď sa bojím, alebo sa nebojím, idem do toho, riskujem, viem čítať to, že ak sa ten super asi cíti, koľko má času, či to zvládne, či to nezvládne, že to o mnoho nejasnejšia hra v tomto, než by človek čakal. Áno, počujem tú tvoju ö, možnú námietku, že prečo potom ty počače hrajú tak dobre. Majú na to nos? No, existuje ta, e, 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 taký citát, že keď sa človek napodobneť chôdzu, tak vymyslo to koleso, ktoré sa nepodobá nohe. E, e, tak podobne aj tu vlastne, keď chceli vymysleť nie, umelého hráča kvázie, tak nevytvorili ala ľudského hráča, ale vytvorili proste stroj, ktorý funguje na úplne iných princípoch, než ľudia šachy. A napriek tomu hrá dobré, pretože asi 5 miliónkrát rýchlejšie, jak ja. Že vlastne ako tie šachové programy v podstate pracujú na, 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 na absolútne neľudskej rýchlosti, že oni sa pozorú na obrovské množstvo pozícií a hodnotia ich podľa nejakých kritérií, ktoré im aj tak nadjeli ľudia, ale že v princípe vďaka tomu sú také silné, že ako keby nerobia, nerobia chyby a, a podobne. Čiže, čiže ako táto analógia podľa mňa úplne úplne nefunguje. No a keď sa dostanek k tej otázke, to je taká na Slovensku pomerne ako keby populárna myšlienka nejakého takého akože prírodzeného zákona a ten prírodzený zákon potom, akože sa emanuje do tých, do tých alebo vyžaruje do tých etických pravidiel, a vlastne všetci by mali zahliadnúť rozumom, že, že takto je to správne a nič iné není akože v poriadku. Tá, ja tej myšlenke rozumiem, lebo je veľmi lákavá, je to spôsob, ako postaviť uh, vlastne ako keby svoj život na nejaký pevný základ. Ale je v nej veľké riziko. A to riziko spočíva v tom, že, že sa niekde uh, pomýlim cestou, alebo že proste si myslím, že rozumiem svetu viac, než rozumiem. A na konci to skončí Takže tie moje názory a moje ako keby, presvedčenia prehlásim za ten prirodzený zákon a stavím sa netolerantným a vlastne komukoľvek to povie niečo iné, tak vlastne ako budem prísny, pretože však je hlupý, alebo proste nevidí tu racno aj tu za mojimi závermi. Myslím si, že toto nie je cesta do spoločnosti 21. storočia, do spoločnosti, ktorá je proste veľmi rozdielna, ľudia majú veľmi rôzne záujmy, je globalizovaná a podobne. To znamená, moja cesta, aj tá cesta, ktorú ja som načrtol, ako keby. V medzi dobrom a zlom nie je cesta, že ja hľadám pravdu, nájdem pravdu, potom vám ju oznámim a aby všetci sa z toho zbláznite. Ale skôr taká cesta, že poďme ako keby spoločne sa dohodnúť, ako tu môžeme spolu fungovať tak, aby uh, nejakým spôsobom sme. Uh, uh, jednak nám tá spoločnosť držala pohromade a jednak aby nikto nejakým spôsobom výrazne netrpela alebo aby sme nikoho ako keby neprehliadali. To je napríklad akože pri otázke, uh, ja neviem, uh, transrodových ľudí, ktorým je tam menovala kapitola, že, že pre mňa je omnoho zaujímavejšie, než baviť sa o tom, či je transrodovosť prirodzená podľa Božieho zákona, alebo nie je prirodzená podľa Božieho zákona, je pre mňa zaujímavejšie povedať, že halo, tu sú tu je proste niekoľko desiatok tisíc ľudí, ktorí sa uh, trápia a čiastočne preto, že lebo im nerozumieme a pretože, um, pretože proste nie sme dostočne možno chápajúci, tolerantný. Poďme sa porozprávať o tom, ako týmto ľuďom uľahčiť život tak, aby mohli sa cítiť medzi nami doma a, a diskusiu na to, že či akože či a ako je to podľa nejakého, nejakej, nejakej predstavy prírodzeného zákona, to ako keď všetci umreme, tak aj tak sa to nejak vyriešiť, takže tam si to potom môžeme rozriešiť proste. A, ak, a, ak je človek veriaci, tak ako ten hospodín bude mať na konci to posledné slovo, takže to nemusíme možno my na zemi túto predčasne sa stať nejakými jeho apoštolmi.
0: Neviem, či to robíš na schvál, ale tak prirodzene mi nahrávaš na rôzne odkazy, že ja som o tomto hovoril, keďže som spracoval dialog Gorgias, a tam teda sa uvažuje o spravodlivosti a presne je jeden ten aspekt tej spravodlivosti, ktorý sa často zabúda, že, že ak je tá otázka, že prečo by sme mali počas života trpieť nespravodlivosť a je to lepšie, ako ju konať, tak v niečom tá klasická odpoveď naozaj... I keď sa to, hovorím, prehliada sa to, je to, že spravodlivosti bude učinená za dosť po smrti niekedy. Ale v zmysle, že nie inými, ale pri nejakom poslednom súde. He, že tam potom, že, že, že toto je veľký rozmer toho, že ako riešiť nespravodlivosť vo svete. tak Teraz to nevyriešime, tak to odložíme na neskôr. Ale dostaňme sa k tejto téme, ktorú si teraz začal. By som mu tak nejako zaramcoval, že je to skôr taký tvoj uh, pohľad, že, 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 že tvoja osobná filozofia alebo že ako vnímaš, uh, že by spoločnosť mala byť nastavená. Ale uzavrime ešte tú analógiu medzi šachom a filozofiou alebo šachom a dobrým životom, lebo sa mi tam páčila tá myšlienka, s ktorou si začal, že šach je. Neviem, teraz už to adjektívum, ktoré si použil, ale že radikálne, spravodlivý, alebo niečo také. Čo si vysvetlil tým, že tam nie je náhoda alebo šťastie. Čiže vlastne je to v niečom taký uzavretý deterministický systém. Dobre tomu rozumiem, že by si povedal, že práve naopak život je niečo, čo nie je alebo tá, tá, ten bežný uh, svet, ako ho chápeme že je práve niečo, čo nie je ako šach preto, lebo nie je deterministický že je tam stále miesto
1: pre šťastie, smolu náhodu a niečo, čo nemáme v rukách Úplne sme sa možno neporozumeli, ja by som nepovedal, že šach je deterministický systém že áno, je tam 64 polí Uh, je to uh, nejakým spôsobom konečná záležitosť, ale ten šach je predsa iba médium uh, rozhovoru tých dvoch ľudí a oni tam vlastne mm-hmm. vnášajú vždycky nové a nové ako keby um, svoje túžby, nádeje, svoju inteligenciu a podobne. Že, že šach nie je nejaký svet, ktorom sa všetko odohrá, ale je skôr iba nejakým akože, katalyzátorom toho, čo medzi tými dvoma ľuďmi sa udeje. Čiže uh, podobne ako, ako proste hokejka, alebo da hokej nie je o hokejke a opuku, tak šahnenie o figurkách a 64 polách, poliach. Je to o tých ľuďoch, ktorí vlastne sa snažia v rámci neho niečo dosiahnuť. A práve preto je vlastne stále si zachovať svoju bohatosť. Aj, aj, aj napriek tomu, že o hraje spousta ľudí desiatky rokov a že, že sa boli odhrané proste milióny a milióny párty, tak stále je funkčný, pretože ide o tých ľudí, nie, nie, nie vlastne o tie O tú, o tú samotnú scenériu.
0: Keď mi niekto, prepač sko- skočím ti bylo toho, že a keď niekto povie takú tú klasickú že prúpovidku, že že v reálnom živote musíš myslieť dva, tri ťahy dopredu. A že to ti príde, že vhodná analogia? Šachová na život? Že je to, že, že inými slovami, lebo my to ako, ako, ako to zaramcovať, že v niečom podľa mňa to vnáša taký pohľad na život, že že taký racionalistický. Že človek je proste výhradne racionálna bytosť a úspešný, šťastný a neviem čo, budeš tedy, keď si to budeš tak predrátavať. Tie kroky dopredu.
1: Ko, ne, neviem, ja, ja, to, ja tú frázu, že bude dva, tri ťahy dopredu, ako nevnímam akože nejak čisto iba racionalisticky, ako tak, ako už aj Heidegger hovoril, že, že človek je vržený rozvrh že nejakým spôsobom si proste ten svoj život rozverhujeme a plánovanie je predsa úplne úplne normálne a, a, a je to akože OK a ne, nemá to až tak úplne veľa spoločnosť s nejakou čistou racionalitou. A keď sa dostanem k, to- k tej otázke, že či je život, či život vnímam ako nejaký taký že otvorený systém, tak rozhodne áno. Že, respektíve takto, že pre mňa je ako debata o tom, či, či život je nejakým spôsobom uzavretý systém a či je všetko, aj neviem, či existuje slobodná vôľa a či je všetko ako, že do toho pán boh, alebo osud, alebo ktokoľvek na začiatku šťuchol a už to iba ide podľa svojich nejakých kolají. Tá otázka je v istom zmysle nezmyselná, pretože eh, aj keby bol eh, nejakým spôsobom uzavretý, tak je tak strašne zložitý, že my nikdy ako nenahliadneme, že, 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 kde a ako je uzavretý, takže vlastne môžeme ho vnímať ako otvorený a tak by som sa na to aj díval.
0: Toto v niečom opäť je taká stála, stála diskusia v rámci ľudského spoločenstva, či tu je nejaká tá Shakespeareova zlostná, šťastená, alebo nie, ktorá ide proti nám a ktorú si máme skrotiť. Ale ako hovorí, že naozaj, aj keby to bolo deterministické, kto vie, či by my v dnešnej technologickej dobe ako um, veľmi... Ako to povedať, uh, nie toľko vediace bytosti by sme vedeli vlastne uh, pochopiť ten celok ako taký uh, v všetkých, všetkých jeho častiach. Načetli sme niečom ten tvoj pohľad na spoločnosť, ktorý teda, ja som tú knižku nečítal, ale verím, že teda ju prezentuješ v tej poslednej knižke. Čo možno aj vidieť, nie? Takže sa dostávaš v tých publikáciách tak uh, uh, bližšie k sebe. <laughs> V tých, v tých knihách, a teda, že viacej otváraš seba tvojim čitateľom. Ono je asi rozumné, že
1: keď chceme komentovať nejakú knihu, si ju prečítať predtým.
0: Áno, áno. Čiže, čiže preto nejdeme do tej knižky ako takej. Len sa ťa teda chcem spýtať, že z toho, čo si načertol, že teda ti príde, že napríklad tá, nejaký ten pohľad prirodzeného zákona alebo niečo, čo sa zvykne volať právna teória, Uh, tiež dám na to, uh, linky som sa rozprával o tom s, s dvoma ľuďmi, ktorí to poňali inak, to bolo veľmi zaujímavé, uh, ale teda obidvaja vychádzali z tej koncepcie toho Johna finisa. Uh, ale v tom, čo si ty povedal, mi prišlo také, že ty vnímaš uh, to dobro a zlo v spoločnosti tým, že, um, že to zlo je v podstate utrpenie ľudské na rôznych úrovniach, a spoločnosť bude nastavená dobré spravodlivo vtedy, keď bude vedieť uh, zamedzovať nejaké to najočividnejšie utrpenie alebo niečo také. Uh, čiže tým pádom ty by si sa podpísal po čo? Pod nejaký singerovský hedonizmus? Alebo čo je nejaká tvoja, taká, keby sme to zaramcovali, že tu máte knižku, ktorá ma inšpirovala tohto autora ja si myslím, že by ste mali čítať, lebo to povedal lepšie ako ja. Uh, že koho ty v tomto nasleduješ?
1: Takto, že, že, že to, akože nejaký môj ako keby, sú, súkromný pohľad e, na, na to, ako ja chcem žiť dobrý život a ako si, e, e, akože čo, čo mne príde ako keby e, nasledovania hodné, to je možno jedna otázka. Druhá otázka, ktorú, e, ktorú ja e, akože, citlivo vnímam, je, že čo je vlastne užitočné, akým spôsobom je užitočné dneska sa rozprávať o, o hodnotách a o etike. Aj mne sa zdá, že v takto ako keby rozdrobenej spoločnosti je užitočné baviť sa utilitárne vo veľkej miere. To znamená rozprávať sa o tom, ako e, vlastne e, zamedziť e, utrpeniu, ako si povedal, e, nejakých častí, aby proste v tej spoločnosti ako keby t- tá nálož toho utrpenia nedopadala na určité skupiny ľudí príliš. A zároveň, ako vlastne umožniť každému, um, každému človeku uh, v maximálnej miere vlastne rozvinúť svoj, svoj potenciál. A to znamená, ako stať sa čo najslobodnejšou bytosťou. Čiže tieto dva pôly, ako keby sloboda na jednej strane a, a ako do not harm, uh, ne, neublížujú na strane druhej. Čiže nejaký, ako keby pomerne utilitárny pohľad. Um, ako mňa osobne je, 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 je blízka aj ako etika cnosti. Ja si napríklad myslím, že je akože veľmi um, proste, um, rozumné um, chápať, neviem, nejakú že Aristoteles chápal etiku, že je to nejaká, nejaká akože budovanie cnosti pomocou návyku. A, a to je napríklad to, to, čím sa riadim ja osobne. Ale akože zároveň, proste, keď sa bavíme o, o, neviem, o interrupciách, tak tam neviem, či je to až také funkčné, aby sme začali teraz ľuďom hovoriť, že teda neviem, že žite cnostný život, ako trénujte proste, svoje etické cnosti a na konci interrupcie nebudete potrebovať. Áno, že proste tam môj prípada, že ten postoj utilitárny je proste lepší, že je dobré ukázať, že kokšo, že keď, keď už som to načal, teda, že keď zakážeme interrupcie proste až na nejaké vynimočné prípady, no tak potom ako... Tie ženy zúfale aj tak si tie interrupce niekde nájdú a proste mnohé podstupie väčšie zdravotné riziká a tak ďalej a tak ďalej, že, a, že sú na to výskumy a, a proste toto mi prepadá zmysluplnejšie ukázať než, 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 než tak. No.
0: Toto inak je opäť niečo, o čom sme sa rozprávali inak prekvapivo aj v rámci jedného rozhovu o prirodzenom zákone. Uh, uh, teda my sme to tam nazvali, že etický pluralizmus uh, že taký ten pohľad na takú, a to je hoviem, cel, celkom že bežný pohľad v rámci etiky že nehovorím, že nevyhnutne, že dvojkolajovosť ale takéto rozlišovanie, že verejná sféra alebo nejaká spoločnosť a súkromná sféra môj život kde by nejakým spôsobom ten štát nehovorím, že nemal zasahovať že taký, taký liberálny pohľad A často sa tak hovorí, že v tom mojom osobnom živote by naozaj mala byť nejaká tá tá etika cnosti založená na vzťahoch, ktorá v niečom preferuje osoby, ktoré poznám pred tými, ktoré nepoznám v tých nejakých deliberáciách. A na druhej strane to je nejaká celospoločenská etika, ktorá by mohla byť nejako opevnená tými pevnými kantovskými múrmi, aby sme aspoň nejaký ten jeden kategorický imperatív mali v tých našich zákonoch. A na vec strane, teda, že ten utilitárny kalkul, že keď sa chceme celospoľočanské na niečom dohodnúť, tak asi to pravidlo toho, že tak si neubližujeme, je lepšie ako žiadne, že tam tú etiku cenosti. Čiže ty vlastne sa tiež nejak, že podpisuješ po tento taký ten dvojvrstový pohľad, nie na, ten, na, na pohľad na etiku, alebo ako by sme to nahal, nazvali, či už v osobnom a v
1: spoločenskom živote. Neviem, že sa podpisujem na to, jak si to popísal. Je to aj pre mňa pomerne zložité chytiť takto v rýchlosti a, a, a porovnať s tým, že ako, ako to vnímam ja. Tá moja dvojkolajnosť, alebo to, čo vyzerá možno ako nejaká taká rozdvojenosť alebo schizofrén, v skutočnosti podľa mňa nie je, lebo jedné, že akože môžem pestovať snosti a mať nejaký iný pohľad napríklad na to, ako usprávať spoločenské, spoločenské um, záležitosti. A jednak napríklad, dám, dám taký príklad, že, že ja napríklad by som sa um, nerozhodol fajčiť marihuanu, lebo proste mám pocit, že možno by mi škodila a myslím si, že ako keby v bojom budovaní cností, povedzme, že to nie je cesta, ktorú ja si zvolím. Zároveň by som mu nekriminalizoval tým spôsobom, aká dneska je na Slovensku. Jo? Alebo, že nechcel by som, aby moja žena šla na potrat, alebo na interrupciu, ale zároveň nebudem zakazovať iným ľuďom, aby na tú interrupciu šli. Že proste, ako keby uh, uh, povedať, že ja takto žijem a takto sa mi to zdá správne, je jedna rovina, ale hovoriť do toho iným ľuďom je úplne iná rovina a úplne iný ako keby mandát. A keď medzi týmito dvomi mandátmi roz, rozlišujem, tak zároveň proste mi to môže dať rozličné otázky na tej spoločenskej rovine, že čo by mali robiť iní ľudia a na tej súkromnej rovine, čo by som mal robiť ja, ja v tom nevidím nejaký rozpor.
0: Ja som pozrel akurát jednu knižku, ono napísala Mary Warnockova, neviem, či ti to meno čo hovorí. Ona vlastne bola v Anglicku zaangažovaná. On, to je hrozne pekný príklad, že. Nehovorím, že verejnej filozofie, ale že filozofa vo verejných otázkach. Ona mala na staré komisiu, keď sa v Anglicku uh, dávali dokopy zákony ohľadne um, no, nových vecí vo veci bioetiky, vlastne že testov alebo teda pokusov robenia na kmeňových bunkách a teda tiež otázky s potratmi. A ona bola zastankyňa, ona nebola. Hm, Utilitaristka, hrozne vulgárne používame to slovo, že ja o- osobne že nehovorím, že, že utilitarizmus je niečo ako nejaký t- smrteľný hriech. Utilitarizmus je proste pohľad na to, že čo, je, čo, čo vnímam, že na jednej strane, čo je dobré a zlá na druhej, že ako, by som, ako by som sa mal rozhodovať. A ja to málo kedy, môžem to teraz iba v rýchlosti povedať, že, že už to dnešné rozlíšenie nehovorí o utilitarizme, ale hovoríme o tzv. Že utilitarizme skutku a utilitarizme pravidel. A ten utilitarizmus skutkový už takmer vymrel. To je ten prvotný Bentamovský, ktorý obetuje jedného pre dobro celku. A potom ten utilitarizmus pravidel je veľmi dobrý, podľa mňa. To je ten, ktorý sa pýta, že ktoré pravidlo v porovnaní s ostatnými, priniesie naozaj menej utrpenia, čím viacerým. Hej? A to pravidlo by sme mali zobrať skôr ako to, ktoré spraví opak. Ale táto Mary Vornoková sa mi veľmi páčila v tej svojej praktickosti, lebo ona napríklad uznala, um, neviem, či ty si tam, ale asi si sa dotkol vlastne toho argumentu, že napríklad pri potratoch a pri identifikácii žene, že kedy človek začína mať právo na život, myslím že kedy osoba tak je to také veľmi zvláštne, lebo sa tam prostě prírodné vedy a humanitné vedy dostávajú do takej, mali by do kreatívnej dynamiky, ale niekedy do deštrukčnej dynamiky. A je to tam taký, taký ten kľský svach, hej, ten slippery Slop. A ona povedala v niečom, že ten, ten kľský svach vychádza v podstate z tej etiky cnosti. Hej, že to tak kl, že ako keby v takej neurčitosti. A ona hovorila, že presne, že má pri zákon, inšpirovaný nejakým tým utilitarizmom pravidel, ktorý určí nejakú tú stopku, ktorá zastaví, aby sme sa nešmýkali ďalej. Ona uznáva, teda ona bola v tej komisii, ktorá naozaj potom, ono to bolo však niečo to klasické, že okolo 12. týždňa a, a tak ďalej a tak ďalej, všetky tie argumenty, že keď sa prvýkrát formuje tam nejaký náznak nervovej sústavy, kde, kde, kde dá sa ukázať, že už trpí tá vec, že, že nejako, to, nejako to cíti. No a tam bolo veľmi pekné, že ona presne toto chcela spojiť. Že na jednej strane my môžeme mať svoje osobné prežívanie, ale ako spoločnosť do toho musíme vraziť nejakú, ne, nejakú hranicu. Lebo sa proste budeme šmíkať hore-dole a nedohodneme sa a to, to, v tom sa nedá žiť. A ona povedala, že presne v tom ten, ten, ten už dospelejší utilitarizmus je veľmi napomocný. Lebo to pravidlo je také, že jasne ona uznáva, že v každej krajine je to nastavené trochu inak. Tým pádom, že my nejdeme po nejakom univerzálnom, globálnom konsenze. Ale že ten opak by bol ešte horší. Lebo na jednej strane buď by sa úplne zakázali potraty, alebo by niečo ako potrat išlo až do práva na infanticídu. Čiže, a toto bolo z jej strany hrozne zaujímavé. že Ona naozaj bola filozofka, ktorú si povolali do tejto diskusie, že poďte nám pomôcť a teda predsedala tej komisii. A toto bol jej záver. Aj v tých 80 rokoch uh, toho
1: Mary Warnockova. No, m- ako asi by som nerád skladol teda, to, že sme sa tu dva chlapí bavili nejak dlho o interrupciách, to asi nie je úplne ideálne, ale... Čo sa krátko bavíme. Hej, iba krátky, iba krátky komentár k tomu, že vlastne uh, tie zákony, ako sú nastavené na, pri interrupciách napríklad na, v západných krajinách, alebo aj u nás napokon... Uh, Sú vlastne, nakoniec ide o nejaké spoločenské rozhodnutie, nejakú nejakú spoločenskú dohodu, možno aj výsledok nejakej rovnováhy rovnováhy táborov, ktoré proti sebe stoja. Na druhej strane nie sú neracionálne. To znamená, že oni ako keby sú položené nejakými racionálnymi argumentami, napríklad viability, čiže či by to deťatko prežilo, alebo ten ten, plod prežil mimo tela matky, alebo teda, že či a kedy sa ten neokortex proste formuje a podobne. Čiže tam sú nejaké vedecké, celkom, celkom silné argumenty, ale to rozhodnutie na konci je spoločenské a, a, a podľa mňa je to v poriadku, že není tam žiad, neprichádza k žiadnemu názreniu nejakého, nejakého orákula, ktoré by nám povedalo, že tak toto je, alebo tak toto nie. je. No. A ešte k tomu, k tomu utilitarizmu, že samozrejme, keď sa rozprávam o utilitarizme, tak mám pocit, alebo teda... Ide mi o takú formu, v ktorej nejaké veci sa neprekračujú, napriek tomu, že by možnosť tej výslednice vyskočil nejaký lepší benefit pre väčšie množstvo ľudí. Samozrejme, nehovorím, že keď ja nemám auto a mám veľkú rodinu a sused má tri auta, že mu môžem jedno ukradnúť, lebo jeho škoda je menšia ako môj zisk. A môžem konečne cerku voziť do, na balé, da, a asi na hokej a podobne alebo že dievčina, ktorá príde naštíviť svojomu do nemocnice, že ju nemôžu chytiť a roz, 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 rozkrájať na orgány, lebo tým pomôžu, alebo zachráňať život piatým ľuďom, že 5 je viac ako jedna. Ten utilitaritum samozrejme aj v svojej extrémnej forme je ako nežiteľný a neľudský, ale to je aj nejaká deontológia, podľa mňa, že za každú cenu proste držať nejaký, nejaký konkrétny zákon, lebo som si som sa tak rozhodol, mi pripadá tiež môže byť veľmi veľmi ako povedať že nedám úplatok a nedám ho ani vtedy, keď moje dieťa umiera, tak to mi pripadá teda také ako, že hodne silné kafe. Bol mimochodom, taký celkom dobrý film, prepad ešte o nejakom sedliakovi Rakúskom, ktorý odmietol, odmietol Hitlerovi, keďže bol veriaci, tak odmietol Hitlerovi nejak vzdať nejakú prísahu alebo proste sa mu pokloniť a dotiahol to do tak strašného akože extrému, že ako zničil celú svoju rodinu a pomôli akože pol dediny a tak, že proste ako neustúpil. A to je napríklad... Ja, skúsme potom vyhľadať spoločne, čo to je za film a dať ho do, do komentárov. To je tiež tak, ako keby veľmi zaujímavá ako keby, um, meditácia o tom, že, že pokiaľ vlastne dáva zmysel ako stáť na svojich zásadách a kedy už akože... To bláho moje a mojich blízky by ako malo prevážiť a mal by som z tých zásad ustúpiť.
0: Som, som rád, že to spomínaš, lebo ono, ako o tom hovoríme o týchto tzv. etických teóriách alebo rozmýšľaní o tom, že čo je to dobro, ako správne konať, že on, každá má svoje obmedzenia. Že ja Čím ďalej sa im venujem, tým vidím takú potrebu takého takej diskusie medzi nimi v rámci naozaj toho osobného, spoločenského. Lebo aj tá etika cnosti má svoje veľké problémy že ak by niekto povedal, že etikacnosti je to, čo sa má celoplošne aplikovať, tak ona má presne ten problém, že ona je slepá voči, ako by som to povedal, nie susedovi, ale susedovi suseda už. Že ona je veľmi lokálna. A tam je naozaj veľmi dobre sa pýtať také otázky, ktoré často napríklad mi príde, že študenti Aristotela sa nepýtajú, že, že nebola etikacnosti pre atenských mužov? Že, a čo Aristotelova etikacnosti a ľudia, ktorí nie sú slobodní muži, ktorých môžu voliť. A, a tak ďalej, a tak ďalej. A potom tiež, že, napríklad, že čo s tým spravil neviem, Akvínsky v stredoveku, že on napríklad nevyhnutne tú, tú, tú aristotolovú bojovníckú etiku etikúcnosti skrotil niečom, čo by sme dneska nazvali deontológia. On by to teda nazval tá, tá teória toho, tohoto božského príkazu, alebo nejakého prirodzeného zákona, ako ty si to povedal. Preto, aby ju skrotil a dal nejaké tie smernice, že nemôžeme byť iba na vlastnom piesku a hľadieť na to moje. Hej? A teda na tú moju najbližšiu rodinu. Lebo naozaj tá etikácnosti je postavená ako niečo rodová etika. Že vlastne že pokračovateľ bude môj syn. Hej? A teraz možno niekto mu to zapne, že to hlavné uh, Aristotelovo dielo je pre jeho syna. To je etika Nikomachová. Čiže že v tomto tam, tam je Opäť tá limitácia. Že mne, mne sa inak páčilo, neviem, či si postrel tento rozdiel, že keď sa hovorí o utilitarizme, ja sa venujem jednej takej filozofke, ona sa volá Elizabe Danskombová. A teda, že čas, často ľudia, aj, zbytočne ľudia iba vnímajú cez to, že proste bola veriaca a tým pádom je to celé uzavreté. Ale napríklad ona spravila no hrozne pekné rozlíšenie, že ona nemala ani tak nič proti, no nemala, tomu milomu utilitarizmu, Tomu, tomu takému zrelejšiemu utilitarizmu, ale ona vymyslela nové slovo a ona to nazvala že konsekvencionalizmus, že ona iba nemala rada to, alebo teda, že nesúhlasila s tým principiálne, že či už v osobnom živote alebo v spoločenskom živote uznávam, že dobre je iba to, čo nevyhnutne a iba prinesie lepšie následky v konsekvenciách. Hej, a tam bola tá diskusia o tom, že a dneska sa napríklad o tom rozpráva, keďže je nový návrh ministerky spravodlivosti, že, že to dobro máme hľadať v úmysle, alebo zlo. Hej, že, a tá kombinácia toho, že následky, úmysel, okolnosti, predmet, konanie a tak ďalej, že ona konsek, eh, ešte raz, konsekvencializmus pre ňo bol to, že ak celá etika je iba o následkoch. A, a to bol vlastne v niečom ten ranný vedecký utilitarizmus, ktorý to hrozne chcel rátať, tie benefity a, a teda tie uh, nevýhody alebo tú újmu toho
1: celého. To je načej dôvod, že prečo ja vlastne ako sa vedome snažím byť taký trošku buran v týchto diskusiách a, a, a akože nesnažím sa veľmi zastrešovať sa nejakými akože veľkými menami alebo nejakými veľkými teóriami, um, lebo lebo v konečnom dôsledku ako to, čo je dôležité, je, že ako vlastne v nejakej konkrétnej praktickej situácii to celé bude fungovať. A, a tá etika je tu pre život a nie život pre etické teórie, čiže, čiže ako keby ja necítim žiadnu nejakú potrebu sa veľmi hlásiť, nejakému úplne že konkrétnemu smeru, skôr akože ma viac baví to, že keď sa bavíme o nejakej konkrétnej situácii, takže nájdeme nejaké žiteľné riešie. Ahoľ sa na
0: tých tvojich knihách páčilo už od tej prvej, že to robíš také case study v niečom, také prípadové štúdie, či už hypotetické, alebo... Čo je podľa mňa veľmi dobré a v niečom to naozaj priniesol Peter Singer taký, takou, takou prvou tou knihou proste tej praktickej etiky. Že naozaj, že dneska už máme našťastie na univerzitách tú poddisciplínu, že aplikovaná etika. To kedy s nebývalo, že kedy si iba špekulatívna ale že dneska je to um, naozaj, že mne, mne sa tam páči akože preto ja do toho tak trošku rypnem, že aký izmus, aká osoba lebo človek môže cez nich prísť na to že, um, čo vnímali ako slabinu nejakej veci čo bola problematickosť z ich pozícií aby sme sa z toho vedeli naučiť lebo napríklad, že mne sa veľmi, veľmi páči začať uh, diskusiu napríklad že s Petrom Singerom lebo on je úplne že, geniálny v mnohých veciach a potom v iných veciach je akože kontroverzný a, a rozprúdi to tak tú diskusiu, že až prídeme k tomu, že čo by som mal jesť hej? a prečo vlastne by som nemal zmeniť svoje stravovacie návyky a tak ďalej. Čiže to, to, s nimi je to veľmi, uh, veľ, veľmi fajn. Um, dobre, uh, už nám sa míňa čas. <laughs> a to sme neprešli ani asi polovicu našich otázok. Chcel som s tebou hovoriť o kultúrnych vojnách a ako ich zastaviť, ale verím, že v tej knižke sa čo to dozvieme. Ale možno by som sa ťa iba uh, na záver uh, v tejto časti, ktorá je prístupná všetkým vám našim uh, poslucháčom a potom ešte budeme mať takú našu záverečnú bodku, uh, kde mám takú jednu rýchlu otázku, tak chcel som sa ťa spýtať, um, že ako, a toto bude podľa ma zaujímavé, keďže si študoval aj teológiu, že ako ty vnímáš tú ľudskosť? A teda, že tá moja otázka je v tom, že ja mám hrozne rád Friedricha ničeho, Nie, že by som bol Nietzschean, ale podľa mňa on bol veľmi, je veľmi dobrým takým tým lakmusovým papierikom na hrozne veľa otázok, alebo ako to on hovoril, že treba filozofiu robiť skladivom. A, že on mal takúto predstavu, že, že tým, že nejakým spôsobom veda v 19. storočí, hlavne teda tie biológia a veci v genetike a tak ďalej, že, že doba Darwina, že sme naozaj prišli na to, že človek, nie je to Božie stvorenie. Tým pádom sme nejako zabili toho bo- Boha a tou smrťou Boha nejako musíme redefinovať, kto sme. A tam boli naozaj tie rôzne vtipné veci o tých uh, opičích uh, súdoch, že teda, že či sme z opič- sme, a tak ďalej všetko. Ale niče je povedali jednu zaujímavú vec. Podľa neho, ak naozaj n- nie sme stvorení Bohom na jeho obraz, tak sa radikálne mení pohľad na to, čo je to ľudská dôstojnosť a čo je to vlastne tá ľudskosť. A on tam načrtol viacero možností, že hľada to v nejakom tom naturalistickom, neviem, že nejaká tá sympatia alebo nejaká empatia, ktorú má matka k dieťaťu a tak ďalej, nejaké to tie biologické veci. Alebo na druhú stranu poňať to úplne radikálne a povedať, že spoločnosť nemôže byť rovná. To je proste nejaká základná rovnosť, ktorú garantovala náboženská viera a presvedčenie, už je iba prežitok. A tým pádom súčasná spoločnosť by mala byť nevyhnutne skôr uh, nejakým... Um, aristot- uh, ešte raz, uh, aristokratická, že proste rozdelená na nejaké triedy a tak ďalej. Čiže vám ja chcem sa povedať, že ten, tá dnešná ľudskosť bude vrátime ten náboženský punc, alebo ju premyslíme úplne inak, ale stratíme ten ideál tej rovnosti. Že ako, ako ty vnímáš, teda hovorím, že nečítal som tú knižku, verím, že tam niečo o tom povieš viac, ale že ako, ako ty chápeš tú ľudskosť?
1: Uh, no zase, že keď ja žijem svoj život a proste dívam sa okolo seba, uh, zažívam medľudské situácie, uh, tak... Uh, Keby fenomenologicky zase cítim a vnímam, že existuje tá určitá nadstavba. Že nie je to tak, že by sme boli iba nejaké púdove zvieratka, ale že proste je tu nejaká um, túžba po kráse, je tu proste vedomie si vlastné dôstojnosti, je tu súcit, je tu empatia, a je tu mnoho ďalších takýchto vlastne akože pekných a ľudských vecí. Čiže vravím, že ľudskosť ju vidím a myslím, že akože väčšina z nás alebo ľudí, ktorí to, toto počúvajú, to podpíše, že akože fenomenologicky niečo ako ľudskosť tu proste existuje a žiadne e, nejaké darvinovské naturulistické teórie to proste nedokážu podľa mňa úplne odstrániť alebo, alebo akože vymazať to, tento zážitok ľudskosti. V čom spočíva, to už je potom ako keby iná vec a zrejme si na to rôzne ľudia odpovedajú trošku rôzne, nemyslím si, že musí byť nutne nábožensky zakotvená. A, že, že, ale proste je tu niečo, čo, čo má veľkú cenu, aj v človeku, aj vo svete a um, je na každom z nás, aby sme to objavovali.
0: Ja ťa ešte nepustím.
1: <laughs> Každý človek má veľkú cenu aj na nás,
0: aby sme to objavovali. Um. To je taká polovica, nie je to tvrdenie, že teda tá, tá cena je čo? Že je to ten ničeho stále... Ja, ja mám na to takú, také príjomnenie, ktoré používam s mojimi študentmi, že keď sa pozrieme večer na oblohu a nie je tam žiadny vizuálny smog, tak vidíme proste hviezdy. A ich svetlo. Ale teda problém je, že veľakrát, ak nie vo väčšine prípadov, je to už iba svetlo, ktoré k nám prichádza časom a za nimi žiadne hviezdy nie sú. Že sú to už akože vyhorené hviezdy, ktoré skončili svoju existenciu. A ničeho obraz bol presne niečom takýto: že my, a to jeho prorodstvo na 20. a 21. storočie, že my ešte stále budeme žiť z hodnôt, ktoré k nám prichádzajú ako to svetlo hviezd a ešte sme si nejako neuvedomili to, čo on povedal slovami toho svojho blázna. Že hľadám Boha, Boh je mŕtvý a ja som prišiel príliš skoro. Vy ešte nie ste schopní vlastne poňať, že čo, že čo to znamená. Čiže moja otázka je, že vidíš to, že stále žijeme v nejakých tých dozvukoch, nejakého toho, že to je tej ľudskosti v zmysle nejakej, že, že sme si jeden na darom, alebo neviem čo, alebo už na druhej strane je to podľa teba nejaká modernejšia, updatenutá verzia, že prečo máme veľkú cenu.
1: Myslím, že to je také prefilozofované príliš, že, že ako keby, dobe, ak sa mám nejak zaštítiť, tak by som sa zaštítil proste levinásovým príkazom vpísaným v tvári. Ak teda chceme nejaké mm-hmm. veľké meno, tak môžeme si vyťahnuť veľké meno, veľkú teóriu. Že proste, keď sa dívam prvému človeku do tváre, tak sa keď ako vidím, že to nie je vec, ktorú môžem použiť ako chcem, že to nie je proste zvieratko. No, ani zvieratko by sa nemalo mučiť samozrejme, ale že proste ako. Nie je to teraz ako kus mesa, ktorý môžem proste umúčiť a mať z toho potešenie, ale je to proste jeden človek, ktorý v náhote svojej tváre, že som sa rozvašnil, tak proste ako, že ho volám a k zodpovednosti a, a k nejakej odpovedi. Ja som proste presvedčený, že tento zážitok je proste primárny, prvotný, a bez ohľadu, či ste sa narodili pred ničem, alebo po ničem, alebo, alebo či niečo viete o ničem, alebo o ničom neviete nič. A, alebo, alebo tak. A proste ako keby je to neredukovateľný zážitok, ktorý nás ako drží, ako spoločnosť. Čiže toto je môj pohľad. Ja som možno som v tom aj ako intuitívnejší než, než, než iní autory, ale nemyslím si, že teraz dojde k nejakému postupnému vyprchaniu nejakej, nejakých, nejakých dozbukov náboženstva a potom sa všetci pozabíjame. To teda nie
0: ja už iba to zakončím, že Níče ako jazykovedec že by hrozne ocenil tú formu, ktorou si to podal. Bolo by to jemu, jemu ľadiace. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne, že si, si našiel čas. Verím, že naši poslucháči si v tom niečo našli. Odporúčame teda tvoju novú knižku, ak ešte niekto nemá darček na Vianoce alebo ak nás počúvate v akomkoľvek ročnom období, tak určite po nej siahnute. A my sa teraz ideme pozrieť na ešte jednu otázku pre našich Patronov.
1: Ja by som, ak môžem ešte, sa tiež poďakoval za pozvanie a prídem rád zas, ak si hovoril, že sme toho, niečo z toho ešte nestihli, tak hudne sa môžeme prospravať nekej budúcnosti a nača druhú polovicu.
0: Keďže máme takú otvorenú spoluprácu, uvidíme, ako nám to COVID uh, bude uľahčovať, že sa snažíme časť rozhovorov potom dať aj do live verzie, a takže by sme to potom mohli potiahnuť aj ešte, ešte, ešte trošku ďalej a aj naživo. Takže ďakujem ti veľmi pekne no a beriem slovo. Toľko na dnes a pozývam vás vypočuť si aj záverečnú bodku, v ktorej nám môj hozda návod na to, ako umenšiť existenciu tzv. kultúrnych vojen. Link, cez ktorý sa k tejto bodke dostanete, nájdete buď v popise tejto dávky alebo na našom webe pravidelnadavka.sk. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi ju buď cez naše sociálne siete alebo e-mailom na Jakub jakubzavináč pravidelnadavka.sk.